0: Henning, du bist ja wieder da.
1: Das stimmt. Hi.
0: Hi, das ist ja schön. Schön dich zu sehen.
1: Ja, wie war Ostern so? <lacht> bei
0: mir, ich sag mal erholsam und feuchtfröhlich und bei dir wahrscheinlich äh, hast du mehr so unter Grippemedikamenten gelegen als unterm Weinglas.
1: Ja, es wurde dann mit dem Wein langsam besser. <lacht> So ungefähr kann man das zusammenfassen.
0: Beim Gut Leben Podcast immer erstmal, Alkohol und Medikamente sollten immer gemeinsam genommen werden. Nicht! Bitteschön.
1: <lacht> genau. Aber ähm, jetzt sind wir beide wieder hier und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder zusammen eine Folge Gut Leben Podcast machen. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben. Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Donnerstag, der 5. April 2018, eine neue Folge Gut Leben Podcast. Wir haben heute mal wieder einen Gast dabei.
0: Genau, wir haben heute einen Gast dabei. Sie heißt Nadine Kugler, sie ist Grafikerin und sie war alleine mit einer, beziehungsweise zu zweit mit einer Freundin äh, unterwegs, um die letzten lebenden Gorillas in Afrika zu besuchen.
1: Hallo Nadine.
2: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
1: Das ist doch, ist doch sehr toll. Ich kenne die Geschichte nur so ganz grob umrissen wie die meisten unserer Hörer. Susanne weiß schon ein bisschen mehr. Aber erzähl mal, es war vergangenes Jahr, da seid ihr dahin gereist und, und habt die Gorillas gesucht. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, ganz vereinfacht schon. Also da, der Gorilla-Besuch war tatsächlich der Auslöser für diese im Nachhinein doch sehr spektakuläre Reise, gerade für zwei blonde Frauen. Wenn man doch tatsächlich dann mal als Weißer der Außenseiter ist und man fotografiert wird von Hins und Kunz und man das eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht glaubt, dass man noch als Exot gilt, aber da war es mal umgedreht, ne? wenn wir früher hier komisch geguckt haben, aber da kennen die wirklich nicht viele Weiße.
1: Also es ist echt so, das ist kein Klischee, also weil das kennt man ja manchmal so irgendwie aus Filmen oder so, dass das mal vielleicht irgendwann mal so gewesen ist, aber das ist immer noch so, dass das dann doch echt was Besonderes ist, wenn mal jemand kommt, der hellere Hautfarbe hat.
2: Ja, also wir lagen auch einen Tag am Strand in Uganda und es war wirklich rundum waren halt dunkelhäutige und die kamen dann haben Fotos gemacht und ich war wirklich ich habe gesagt,
0: habt ihr noch nie eine weiße Frau gesehen? Sagen die doch, klar, aber nicht in Uganda. <lacht> habt ihr euch denn keine Sorgen gemacht, ist es nicht irgendwie gefährlich? Also, wenn ich solche Ländernamen höre wie Ruanda und Uganda und so, da denke ich erstmal, oh Gott, oh Gott.
1: Es also gibt es ja auch wirklich Gebiete, in denen irgendwie Rebellen unterwegs sind in denen auch es wirklich auch Gefahren gibt. War das ein Thema?
2: Also ich muss sagen, ich bin mit meiner Freundin immer recht äh, unkonventionell, gehen wir an solche Dinge ran. Und für uns war es kein Thema. Natürlich war die Vorbereitung auf die Reise schon, Freunde und Familie haben sich schon Sorgen gemacht. Ich meine, es liegt nun mal auch zur Grenze zum Kongo. Und da ist das jetzt eher die Sache mit den Rebellen und Entführung. Aber nun mal nicht in Uganda und Ruanda und Ruanda. Der Bürgerkrieg, das ist nun auch über 20 Jahre her. Klar ist es jetzt geschichtlich gesehen keine Ewigkeit, aber doch immer noch weit genug weg, dass man sagt, mein Gott, äh, da ist, jetzt findet da kein Massaker statt. Ne?
1: War das eigentlich selbst organisiert von euch alles oder war das irgendwie an, an irgendeiner Stelle auch mal geführt? Ähm, wie lief das?
2: Nee, also wir machen immer nur selbstorganisierte Reisen. Das heißt, wir haben die Route geplant durch Uganda und Ruanda. Wir haben uns Auto geliehen am Flughafen. Natürlich ladst du nicht alleine durch den Dschungel und suchst dann irgendwelche Gorillas. Ne? Das ist natürlich geführt und musst du weit im Voraus buchen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir wirklich im Januar da schon unsere Permits, diese... Bestätigung brauchten, um da überhaupt hinzudürfen, weil das sehr reglementiert ist. Das heißt, die Tiere sollen jetzt auch, sind ist, ist nicht für den Massentourismus gedacht. Ne? Das heißt, die Gruppen sind nur so 10 bis 15 Leute und ich glaube, wenn überhaupt, dreimal am Tag werden die besucht. Also wenn überhaupt. Und die haben zwischendurch immer viel Pause und die, die sind ja nicht eingezäunt. Das heißt, wir mussten auch, glaube ich, vier oder fünf Stunden erstmal durch den Regenwald stapfen, um die überhaupt zu finden. Das heißt, du kannst auch mal Pech haben und zahlst 700 Dollar für einen Tag Gorillas und siehst die gar nicht. Ne? So viel zu dem auch Kostenaspekt des Ganzen.
1: Ich erinnere mich gerade so, wo du sagst, Garantie, dass man dann auch welche sieht. Ich war selber mal, das hat jetzt weniger was mit solchen Abenteuern zu tun, mal auf so einer Whale-Watching-Tour an, an der Ostküste der USA. Da konnten sie dann natürlich sagen, ja, wenn wir jetzt bei dem einmal rausfahren, keine Wale sehen, dann dürfen sie mit uns nochmal fahren, wenn sie, ne? weil die Garantie ist eigentlich relativ hoch, aber naja, aber bei so einem Ding ist das dann ja mal nicht so einfach möglich, dann wenn man hört, so dass es so weit voraus ausgebucht ist, dann da einfach nochmal in den Wald zu latschen. Vor allem nicht, wenn es erstmal vier Stunden dauert, bis man dort ist. Ne?
2: Ja, also ich kann das bestätigen. Ich hatte das mit dem weißen Hai auch mal, saß auf dem Boot und also, wollte in den Käfig runter und keiner kam. Und da haben sie gesagt, ja, sie können auch nochmal mit raus. Aber in der Zeit war halt keine weiße hai -Zahl. Ähm, Ja, bei den Gorillas wäre das sehr ärgerlich gewesen. Also die machen da wirklich alles. Das heißt, du kommst auch vorher erstmal, wirst du geguckt, wie ist deine Kondition. Das heißt natürlich, dass vielleicht ältere Leute ähm, erstmal in eine Gruppe kommen, die irgendwo gesichtet wurde, die etwas näher ist. Aber nichtsdestotrotz kannst du da jetzt nicht mit Gehstock oder so. Äh, ja, ist leider so. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? wenn Vielleicht nochmal Familie oder so, wenn du die hast, dann machst du so ein Abenteuer nicht mehr. Entweder ne? noch in jüngeren Jahren oder vielleicht dann irgendwann, wenn du in Rente bist, die Kinder sind aus dem Haus und meinst, du musst nochmal was Beklopptes tun. Aber du musst schon fit sein. Also es ist auch nicht so, dass du da Trampelwege langläufst, sondern der Führer vorneweg mit seiner Machete. Äh echt
1: so richtig Klischee mit der Machete ah, durch den Dschungel. Ah.
2: Ja, ja. Take your machete. Was soll ich nehmen? Ach, machete. Okay. Ja, ja der geht vorne weg und nächste Sache ist das auch wieder als zugewuchert. Ne? Also man will das nicht meinen, du stapfst da wirklich durch den tiefsten Dschungel. Ne? Musst du wirklich gucken, wohin du läufst und ähm das war schon sehr, das war wirklich richtiges Abenteuer.
0: Und wie ist es dann, wenn plötzlich so ein Gorilla aus dem Gebüsch guckt? Ist das, die sind ja auch nicht gerade klein. Also gerade die männlichen Gorillas, hast du da Angst gehabt oder kriegt man da irgendwie eine Connection mit dem Tier? Also man hat ja jetzt irgendwie so Gorillas im Nebel und so diese, diese Filme irgendwie im Kopf. Wie ist das?
2: Ja, es ist schon so, dass du die erstmal hörst. Also du wirst ein bisschen vorgewandt, dass der Führer sagt, hörst du dir das? Und denkst also erstmal, ach okay, das ist ein Gorilla. Ich meine jetzt mal ernsthaft, wir kennen die alle nur aus dem Zoo. Es ist halt wirklich was komplett unterschiedliches, ob du dir die da anguckst oder du denkst, du bist jetzt hier in der Freiheit, ne? Als er dann gesagt hat, da hinten, ne, da kommt das her, und wir guckten und da war eine Mutter mit ihrem Baby und habe ich was geheult, weil ich gedacht habe, ich bin jetzt hier mit nach fünf Stunden und jetzt sehe ich die wirklich und weil ich dran denke, man kann das gar nicht beschreiben, das war einfach sehr bewegend. Wir hatten halt Glück, dass in der Gruppe zwei oder drei Babys waren und die sind halt auch so menschlich, die verhalten sich irgendwie fast wie wie Menschenbabys, ne, der tanzt rum und springt und so nah zu sein. Also man hat uns halt gesagt, wenn die auf einen zukommen, soll man nicht weglaufen, alles ne, in Ruhe bewahren. Ist natürlich leicht gesagt, wenn so ein äh, Silberrücken. Oder wenn manchmal machen die auch Scheinangriffe. Das heißt also, eine Mutter, die war dann schon ein bisschen genervt, sage ich mal, von unserer Gruppe. Weil der Führer auch immer, klar will der den Touris was bieten. Aber ich sag mal, die Mutter hat dann schon signalisiert, die hat einen Touristen richtig weggeschubst. Wie ein Mensch ist dahin zudem, hat ihn weggeschubst. Dann dachte ich, ja, wie deutlich soll die das denn sonst zeigen? Na, ich sage, können wir die mit dem Baby jetzt mal in Ruhe lassen, weil wir haben jetzt alle ein Foto gemacht. Mein Gott, äh, na, genießt doch den Moment und drückt euch nicht alle in den Vordergrund und macht Fotos wie bescheuert. Ich meine, das Tier hat doch jetzt Bescheid gesagt. Also man darf dann halt auch nicht wegrennen, will ich damit sagen, auch wenn Angriffe, Scheinangriffe passieren, ähm, bisher ist da kein Unfall oder so vorgekommen, hat man uns zumindest gesagt. Also,
1: Nein, hier passiert nie was.
2: Also ich hatte keinen Moment Angst und ich war die, tatsächlich hatte ich das Glück, dass der Silberrücken mich auch gestriffen hat. Der ist auf mich zu, zwar sehr bedächtig, aber es ist wirklich so an meinen Beinen vorbei. Und ich dachte so, oh, kann man gar nicht beschreiben. Also das war für mich auch der schönste Moment, dass ich dem Tier so nah sein konnte, diesem Oberhaupt.
1: Du hast gerade schon gesagt, da hinten hört man die schon. Also, du sollst es jetzt nicht nachmachen, aber was sind das ungefähr für Geräusche? Ist das irgendwie, also ich habe das einzige, wenn ich mir vorstelle, was machen Gorillas? Ja, weiß ich nicht, die stellen sich auf die Hinterbeine und trommeln auf der Brust rum. So, Das ist so das am ehesten, was ich mir noch unter Geräusche vorstellen kann. Ist das ein Grunzen? Ist das, oder ist das auch irgendwie menschlich? Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Also menschlich würde ich es nicht beschreiben. Das ist aber jetzt nicht so ein typisches Chiquita-Schreien. Zumindest in dem Moment war es nicht so. Ne? Wenn die natürlich, weiß ich nicht, kämpfen, das habe ich jetzt ja nicht miterlebt. Ne? Also wir haben ja ein paar Tage vor Schimpansen-Tracking gemacht. Da war es wirklich wie aus diesen Filmen, so richtig laut. Ne? So, das möchte ich möchte dich jetzt nicht vormachen. Das war mehr so ein rumpfen, grummeln, so in der Richtung, weil ich glaube, die waren aber da auch alle in sehr einem friedlichen Moment zusammen, das ist, glaube ich, dann einfach der Unterschied. Obwohl die Kleinen, die üben das ja auch schon, wie ich schon gesagt habe, dieses Trommeln und kippen dann dabei um, drehen sich im Kreis, trommeln sich auf die Brust, können das Gleichgewicht nicht halten, also das war schon
0: zuckersüß. Wie groß ist denn die Gruppe? Ich glaube, unsere war so 13.
1: Das ist aber viel. Ich ja. hätte irgendwie gedacht, dass das, was nicht, Mutter, Kind, Tante und noch ein Vater so, aber es ist schon größer.
2: Ja, in unserem Fall waren es tatsächlich zehn plus, glaube ich, nochmal zwei oder drei Babys, die ähm, frisch geboren waren und es gibt halt, man sagt in der Regel auch nur einen Silberrücken, der die ganze Gruppe leitet. Und ein bisschen dramatisch war es in unserem Fall, dass der, der mich auch gestriffen hat, äh, verletzt war. Also man hat gesehen, der hat was am Bein und ähm, so fotogal meine ganze Truppe auch war, ist man doch sehr besorgt und, und hat ihn dann auch in Ruhe gelassen. Und ich habe dann auch gesagt, was passiert denn jetzt? Ne, man stellt sich vor, ich meine, die sind vom Aussterben bedroht. Da kommt jetzt irgendwie ein Doktor, dann wird er in Narkose gelegt, wird erstmal ins Tierkrankenhaus gebracht, aber das geht nicht. Das ist ein wildes Tier. Es war so, dass wir noch miterlebt haben, dass wirklich ein richtiger ähm, Krankentrupp in den Dschungel kam mit Röntgengerät, mit allem Pipapo. Und dann war es schon so, dass der betäubt wurde für den Moment und dann wird geröntgt und geguckt was mit dem Bein. Also es war auch so, dass glaube ich ein Jahr vorher ein Weibchen gestorben ist, ist dann halt irgendwie runtergefallen vom Baum, hat sich das Bein gebrochen und die legen ja eine Wahnsinnsstrecke zurück ähm, jeden Tag, weil die so viel fressen müssen. Das heißt, wenn die na, das Ratzfatz alles leer geputzt und dann ziehen die weiter und weiter und wenn du nicht mithalten kannst, dann stirbst du einfach. Was dramatisch ist, wenn es den Silberrücken trifft, weil der einfach die Gruppe leitet und die wird sonst aufgelöst. Ne? Also das ist dann erstmal schwierig, dass die in einer anderen äh, Gruppe unterkommen. Ja, und der Doktor hat dann so das Nötigste gemacht, die schienen das dann auch, aber so ein Gorilla jetzt mal ernsthaft, der in der aufwacht, und da denkt er sich, was ist denn das für ein Kack an meinem Bein hier, ne? <lacht> äh, weiß es, das gehört da nicht hin und äh, das kannst du dem ja leider nicht begreiflich machen. Und ich halte den auch zugute, die haben uns also auch etwas auf dem Laufenden gehalten, was jetzt die Krankengeschichte von ihm anbelangt, weil du bist dann total geflasht, nach den acht Stunden bist du zwar wieder im Camp und aber denkst, also ich habe mir wirklich die ganze Zeit, das war dann noch auch Gesprächsthema, was mit diesem armen Silberrücken dann da los ist ne, und wie man dem dann besser helfen kann und so.
1: Ist ja auch sehr lustig, erstmal ein bisschen Bettruhe, Herr, Herr Gorilla. Ja, also jetzt erstmal hier ein bisschen hinlegen, jetzt erstmal nicht durch die Gegend laufen, lasse sich mal bedienen. Ähm, aber jetzt weiß man, was da bei ihm passiert ist. Also ist da auch zum Beispiel das Thema Wilderei, das kommt mir auch so bei, wenn es um solche Tiere geht, gerade bei vom Aussterben bedrohte Tiere. Irgendwie hat das ja meistens auch irgendwas mit Wilderei zu tun. Ähm, Weißt du, gab es da diesen Hintergrund irgendwie auch? Oder ist das eher ein Gebiet, in dem das nicht so ein Thema ist?
2: Also es kommt immer noch vor, aber jetzt nicht mehr so wie früher. Weil wenn man jetzt mal sieht, ich habe es eben schon mal erwähnt, 700 Dollar für einmal Gorilla angucken, verdienst mehr Geld, Entschuldigung, als wenn du aus der Hand einen Aschenbecher machst. Ne? Das ist ja so makaber. Und deswegen war das für mich auch so ein Punkt, dass ich sage, ich fördere den Schutz der Tiere, dass jetzt nicht nur jetzt Natürlich ist es auch mein eigenes Vergnügen, aber ich spende sonst nicht so viel, dass ich dann sage, das kommt wirklich auch dem Lebensraum zugute. Da gibt es wirklich auch Studien, das kann man als Nachlesen, dass das jetzt kein, kein Humbug ist. Und ähm, die laufen da natürlich auch mit Gewehren rum. In erster Linie ist es zum Abschrecken, wenn jetzt laufen zum Beispiel wilde Elefanten rum. Also den willst du mhm. dann da nicht begegnen, ne, dass man in die Luft schießt. Ne? Aber ich habe jetzt, also die, die machen auch Kontrollen. Das heißt, die suchen auch nach Fallen und so, das
1: aber das ist ein spannender Ansatzpunkt, so habe ich das noch nie betrachtet, dass ähm, ja ab einem gewissen Punkt, ähm, wenn das dann so teuer ist, dass es dann quasi sich fast mehr lohnt, irgendwie Schutz zu betreiben und damit dann touristisch Geld zu verdienen, da ist natürlich immer die große Frage, wer dann da wie dahinter steckt und so, aber eigentlich ist es ja fast eine Entwicklung, die zu begrüßen ist, wenn denn dann nicht ständig Leute mit zu vielen Kameras und Blitzlicht auf die Gorillas loslaufen.
2: Ja, so. Also es hat mir jetzt zwar keiner so verkauft, aber das war jetzt mein Ansatzpunkt zu sagen, ähm Dadurch, dass es auch sehr reglementiert war, habe ich ja gesehen, also dass da nicht hunderte Busse angekarrt werden. Ich meine, jetzt kann sich auch nicht jeder leisten, aber dadurch, dass es auch so viel ausverkauft war, sage ich mal, oder ausgebucht, machen es die Leute
0: ja schon. Wie groß war denn die, also die menschliche Gruppe? <lacht> Zu wie vielen wart ihr denn im Wald? Also ich glaube, es war so zwölf Leute. Das finde ich nämlich schon gar nicht mal so wenig. Und wenn man sich dann noch vorstellt, um einen so einen Gorilla platzieren sich zwölf Leute und zwölf Handykameras. Ja, also ich sag mal, die Gruppen sind ja immer zusammen, das heißt, es war jetzt nicht immer
2: auf einem, sondern wir haben uns dann auch verteilt, der Führer hat gesagt, ach guck doch mal, also man selber hat da gar kein Auge für, man ist ja nicht täglich im Dschungel, guck mal, da vorne rechts sitzen, sitzen doch auch nochmal zwei und denkst, ach ja, äh. Warum sagt denn keiner was? Das heißt, es hat sich schon sehr verteilt. Ne? Und du musst dann einfach, das, das ist ja auch sehr dicht bewaldet, das heißt, oft musste man sich auch abwechseln. Das heißt, dass man gesagt hat, ich habe jetzt Foto gemacht, so sind die Nächsten, dürfen mal nach vorne. Du musst ja auch eigentlich in Sicherheitsabstand sollst du von, ich weiß es jetzt nicht, waren es ungefähr drei Meter. Das hat aber in der Realität... Äh, gar nicht funktioniert, weil die auch auf dich halt zugekommen sind oder der Kleine war neugierig und bist immer ein bisschen näher rangegangen oder was. Ne? Und das heißt, es war jetzt nicht so, dass in der Mitte Gorilla saß und ringsherum war ein äh, Fotoshooting, sondern man hat schon versucht, da auch die Privatsphäre etwas zu wahren und auf einfach... Die Gro Gruppen sind groß und dann kann jeder mal einen anderen sich angucken.
0: Die Reise insgesamt, war die denn sehr beschwerlich oder würdest du sagen, das kann eigentlich jeder machen, groß und klein? Ja,
2: oh, ähm Sagen wir es mal so, die Straßenverhältnisse sind nicht dolle. Also, wir sind auch mal ähm, bei dem Weg in Ruanda, als wir uns eine äh, Kirche angucken wollten, wo also, das also ein Massaker auch stattgefunden hat während des Bürgerkriegs, sind Mickey und ich dann in einem Loch stecken geblieben. So, ähm, das hieß, ja, da denkst du erstmal, Masse, jetzt kannst du ja nicht den ADC anrufen, ihr beide jetzt auch keine Autoprofis. Ne? Wir sind damit hängen und würgen dann raus und mussten über so äh, Holzbretter so. So wirklich millimetergenau über so Gräben fahren und das alles. Also wir sind da ganz gut jetzt durchgekommen. Ich sag mal, jetzt kann meine Freundin auch gut Französisch, damit sind wir in Ruanda dann auch gut vorangekommen. Du musst natürlich irgendwie ein bisschen tough sein. Ne? Das heißt, du hast in Uganda, hast du Linksverkehr sitzt natürlich dann auf der rechten Seite des Autos und wenn du über die Grenze fährst, ist aber wieder Rechtsverkehr, du sitzt aber trotzdem weiter auf mhm. der rechten Seite des Autos. Das, also, das heißt, du musst schon irgendwie ne, die Sinne beieinander haben, sag ich mal. Aber wir hatten nie einen Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt hätte ich mal gerne einen starken Mann an meiner Seite. Ansonsten äh, gibt es jetzt hier Probleme oder was. Wir sind da nachts mit dem Motortaxi durch die Gegend, durch Ruanda. Und ähm, auch mit dem Auto, das war kein Problem. Okay, einmal ist uns so ein Tankstellenwart. Ähm, der hat es mit dem Umrechnungskurs nicht richtig hingekriegt. Ist uns dann wirklich vier Kilometer bis zur Grenze hinterher gespurtet und hat dann versucht, <lacht> irgendwie klarzumachen, dass wir ihm noch Geld schulden. Aber das, ich meine, das kann ja überall Passieren. Ne?
1: Aber kein Unsicherheitsgefühl. Das hätte ich jetzt total gedacht, dass das schon irgendwie auch eine, eine Rolle spielt. Ähm, weil das ja schon auch in anderen Teilen der Welt äh, sind, äh, ist es nicht so ganz normal, dass einfach zwei Frauen alleine ähm, unterwegs sind.
2: Ähm, sagen wir es mal so, wir sind durch Dörfer gefahren, die halt sehr arm waren. Und dann wirst du nicht, kriegst du auch mal einen Mittelfinger gezeigt und so. Aber ich glaube nicht, dass das daran lag, dass wir Frauen sind, sondern einfach, dass wir mit einem Jetzt haben wir schon kein gutes Auto genommen, aber trotzdem ist das immer noch mehr als das, was die haben. Und natürlich guckst du dich um und vielleicht machst du auch mal irgendwie von irgendwie ein, ein Foto. Ich sag mal, wir haben, sind da an so einer offenen Metzgerei vorbeigefahren, wo riesige Marabus davor saßen und drauf saßen. Und da machst du natürlich jetzt von den äh, Tieren Fotos und dann fühlen die sich natürlich irgendwie... Ich sage mal, die Menschen vielleicht ein bisschen zur Schau gestellt, was jetzt nicht unsere Absicht ist oder gewesen ist. Das heißt, wir sind da schon ein bisschen angefeindet worden. Aber ich sag mal, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt, ne? Ich glaube, dass wir Frauen waren, sondern einfach ist der Tatsache geschuldet, dass die sehen, wir haben
0: mehr Geld. So. Gab es denn noch so ein Reiseerlebnis, von dem du gesagt hast, also das erlebe ich auch bloß hier, das war echt abgefahren?
2: Ja, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass wir beide etwas unbedacht sind und uns im Vorfeld auch nicht über die ganzen Krankheiten, die man so kriegen kann. Klar musst du dich impfen lassen, aber da kannst du, wirst du dir aber kloppen, wenn du dir wirklich Gedanken drüber machst. Und wir sind dann... Oh, unsere schönen Strecken, laut der Karte langgefahren und äh, das ist, da gibt es keine Raststätte oder kein Café oder so, wo du sagst, ach, jetzt halte ich mal an und mach mal Pippi oder irgendwas. Also wir beide, ach ja, gut, wo ist denn der nächste Baum? Ach komm, lass uns noch über die Kreuzung fahren und da hinten, ne, machen wir mal eine Pipi-Pause. Und haben uns dann gewundert, weil uns ein Jeep entgegenkam mit so ein paar Touris drin, die dann da irgendwas fotografiert haben. Gerade der Baum, wo wir eigentlich anhalten wollten äh, und die Pause machen wollten. Ja, und haben dann gesehen, dass da zwei Löwen im Baum sitzen. <lacht> ja, war dann natürlich äh, lustig, weil natürlich nichts passiert ist. Aber andererseits denkt man sich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn die jetzt nicht gekommen wenn wir wären da ausgestiegen. Das ist kein Warnschild, es war kein Gate, wo man durch muss nach dem Motto, Achtung, jetzt hier wilde Tiere, nicht aussteigen, so wie man das vielleicht aus Südafrika kennt. Nix, wir sind da einfach lang. Und dann auf der Karte stand dann irgendwo so Free Climbing Lions. Da dachte ich mir, okay, schön, dass das jetzt auf der Karte steht. Hat man mal genauer lesen müssen. Ich meine, ich sage ja, es ist immer alles gut gegangen.
1: In Deutschland läuft ein Fuchs über die Landstraße, dort ist es halt ein Löwe.
0: Ja, genau. Also wir sind ja wohl noch mal fünf Kilometer
2: weiter gefahren.
0: Ne? Der kleine Fuchs wird in Deutschland irgendwie alle 100 Meter ausgeschildert, ja. der große Löwe wird in Afrika nicht ausgeschildert, ja. ja.
1: Susanne, könntest du dir sowas vorstellen eigentlich, so eine Reise zu machen?
0: Ach du, total. Also ich hatte ja früher immer das Motto, wo Dschungel ist, da muss ich rein, äh, bis ich irgendwann mal zwei Wochen im Amazonas bei Eingeborenen gewohnt habe. Und dann, der Amazonas hat mich dann gelehrt, dass es einen Dschungel gibt, der auch mich äh, raustreibt, sage ich mal. Da war ich sehr froh, als ich wieder im Hotel war. Aber ich finde, äh, so Tiererfahrungen, also Tierbegegnungen, das ist, warum auch immer, jedes Mal sowas unheimlich magisches, da passiert immer so viel bei einem, es macht immer so glücklich, automatisch glücklich, also die müssen dafür wild sein, ähm, im, im, Zoo, im Zoo passiert mir das jetzt nicht, aber ich habe äh, einmal einen wilden Leoparden gesehen und da habe ich auch gedacht, irgendwie jetzt, ähm, ich konnte nicht mehr aufhören zu grinsen, also insofern, wilde Gorillas ist bestimmt auch eine tolle Erfahrung, wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, ich habe riesengroßen Respekt davor, dass ihr das selbst organisiert gemacht habt, also ich äh, ich glaube, ich das würde ich mir echt nicht zutrauen dort. Ich glaube, das würde ich da würde ich eher sagen so ja dann lieber irgendwie ein bisschen mehr äh, geführt durch die Gegend fahren. Also so, so gerade diese Löwenerfahrung. Ich meine natürlich, sowas hätte man dann nicht erlebt, ja dann hätte man halt vorher gewusst Achtung, da sind jetzt Löwen auf dem Baum. Äh, aber diese also dieses Tiererfahrungsthema, das kann ich also kann ich nur bestätigen. Also deshalb habe ich vorhin auch direkt an meinen meinen mein Whale Watching da denken müssen. Natürlich ist das total touristisch und ich meine, es ist in dem Fall mit den Gorillas nicht ganz so stark, aber sicherlich natürlich auch irgendwie äh, ähm, touristisch ausgebaut. Ähm, gleichzeitig haben aber natürlich auch die Tiere was davon. Und Diese Momente, ähm, also da gebe ich dir vollkommen recht. Also für sowas würde ich so eine Reise auf jeden Fall auch machen. Vor allem, weil man sieht ja nicht nur Löwen und nicht nur Gorillas, sondern ja, Schimpansen habt ihr auch gesehen. Habt ihr, was habt ihr noch gesehen?
2: Also tatsächlich fand ich diese Marabous sehr ich beeindruckend. Marabus, ja. ja, also habe ich in freier sind ja eigentlich denkst du, das sind hässliche Vögel. <lacht> aber ne, die die sind irgendwie doch majestätisch und gigantisch. Das heißt, äh, ja, dann hast du hier Krokodil und sowas alles hier und da auch mal gesehen. Aber ich sag mal so, das Haupterlebnis waren natürlich die Affen, sowohl auch die Schimpansen waren großartig. Also die mal in der Gruppe zu sehen. Und da geht es halt auch mal richtig ab. Ne? Also die sind da schon richtig äh, giftig zueinander, wenn da was nicht stimmt. Und das schallt durch den ganzen Urwald. Und du bist mittendrin. Das äh, war ebenso beeindruckend.
1: Ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, ich habe ja äh, ein Jahr lang in einem Tierpark gearbeitet. Ähm, ja, das Ich, äh, ich habe ich hab meinen Zivildienst äh, als freiwilliges ökologisches Jahr gemacht in einem ähm, Tierpark in Norddeutschland bei Kiel, Tierpark Gettorf geht raus an alle Get-of-Kids. Kid ähm, ja, und jedenfalls, äh, dort habe ich äh, so ein, äh, da habe ich so Umweltpädagogik im Grunde genommen gemacht. Ähm, und da gab es aber auch Schimpansen. Und das, die Erinnerung, die ich daran noch habe, ist, dass <lacht> da gab es dann manchmal so Warnschilder, weil wenn die nicht so gut drauf waren, dann haben die halt einfach mit dem Code geworfen auf äh, die Leute, die vorbeigelaufen sind und ähm, hatten da wohl irgendwie Spaß dran oder haben sich abreagiert oder keine Ahnung, also so riesig groß waren auch leider die, die äh, Gehege nicht, was, könnte bestimmt auch mit daran gelegen haben. Das ist irgendwie das, was ich immer dann mit Schimpansen verbinde, aber das habt ihr nicht erlebt, oder?
2: Nicht, also man musste schon aufpassen, dass man nicht angepinkelt wird, aber das war da nicht äh, böswillig, sondern was sollen die machen, wenn die müssen, ne? also du musst schon gucken, wo du läufst. Mir fällt aber noch ein Nilpferde, haben wir gesehen. Aber auch wirklich im Abstand von einem Meter, ohne Zaun und alles. Gerade da sagt man ja auch, die sind sehr äh, aggressiv. Kann ich jetzt nicht bestätigen, weil die das wahrscheinlich auch kennen. Aber das war für mich nochmal auch so ein Erlebnis. Ich denke, mein Gott, das ist gar kein Zaun. Ey, hallo, der könnte jetzt wenn, dem, jetzt, wenn er jetzt einen schlechten Tag hat, dann also das ist,
1: ich würde mal schätzen, das Maul war auf jeden Fall größer als dein Kopf.
2: Äh, ja, ich habe zwar schon so einen kleinen Wasserkopf, aber nee. Das, die sind schon riesig auch, die Tiere, also auch beeindruckend.
0: Ja, klingt nach einer rundum richtig guten Reise. Ähm, vielleicht nicht was für jeden und bestimmt auch nicht was für jeden Tag, aber sehr, sehr spannend.
1: Hast du noch so einen, einen Tipp, wenn jetzt irgendjemand von unseren Hörern denkt, Mensch, das ist so eine Reise, das möchte ich auch machen. Gibt es einen, einen Tipp, also entweder ein Do oder ein Don't, irgendwas, wo du so im Nachhinein denkst, hätte ich das mal besser vorher gewusst, außer genau auf der Karte gucken, wo Löwen sind?
2: <lacht> das wäre eigentlich schon der beste Tipp, ehrlich gesagt.
1: Wasser einpacken, keine Ahnung, ist Trinkwasser ein Problem zum Beispiel?
2: Du sollst aus Flaschen trinken, logischerweise, aber da ähm es gibt schon irgendwie so kleine Supermärkte, ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, Kioske, äh, wo man was kaufen kann. Nee, was ich ähm, sagen wollte wäre, nimmt Lutscher mit und Kekse für die Kids. Also es gibt so viele arme Kinder da, also ich mach's, bin jetzt nicht der große Samariter, aber ich habe halt den Inhalt meines Koffers dann komplett dagelassen. Weil du fährst einfach, auch gerade wenn du alleine unterwegs bist und abseits der Hauptstraßen, siehst du viel Armut. Und die freuen sich über einen Lutscher, als würden die hier unsere Kids ein iPad äh, zu Ostern kriegen. Das ist wirklich... Unglaublich, dass ich gedacht, mein Gott, warum hast du nicht Mauarm und sowas eingesteckt, weil du halt da kaum was kaufen kannst, ne? Dann fährst du wieder zehn Kilometer, um an irgendeinem so kleinen Mini-Kiosk ein paar Kekse zu kaufen und die haben wir dann verteilt. Aber eigentlich hättest du das einfach aus Deutschland den Heimkoffer voll packen können und dann, ja.
0: Nadine, danke, dass du da warst. War eine sehr, sehr spannende Geschichte und nächste Woche haben wir bestimmt auch wieder eine spannende Geschichte. Ich weiß auch schon, was es ist. Es wird äh, ein neuer Sexcast werden. <lacht> mhm. Dieses Mal mit einem äh, Behind the Scenes, aber mehr wollen wir noch nicht verraten, nur ein bisschen was zum Einstreuen und damit ihr es auf jeden Fall mitbekommt, äh, wenn die neue Folge rauskommt, abonniert uns doch gerne im iTunes Store oder seit neuestem auch bei Spotify oder wenn ihr Lust habt, dass wir mal Fragen beantworten, die euch auf der Seele brennen, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an gutleben-post.de oder wahlweise eine Message auf Facebook.
1: Jetzt hast, jetzt hast du alles schon gesagt, was ich sonst noch gesagt hätte. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Nadine Kugler, herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, es hat mich sehr gefreut
2: und ähm, ich hoffe, dass doch einige auch diese Reise unternehmen werden, weil es ist ein einmaliges Erlebnis.
1: Bis nächste Woche, Susanne.
0: Bis nächste Woche, Henning.
2: Tschüss.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?